0: Salut à tous, bienvenue dans Je C'était Podcast, c'est un vrai plaisir de vous retrouver et depuis mon dernier numéro en compagnie de Philippe De Haas, un exploit monumental a fait trembler la planète tennis, le sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon, la chute du maître des lieux, invaincu sur le cours central depuis 10 ans, Novak Djokovic, le titre de Vondruzova chez les femmes était tout aussi inattendu. Alors j'étais à la montagne en train de me refaire des globules rouges, donc je n'ai pas pu vous débriefer ces finales, mais j'ai le plaisir d'accueillir dans ce numéro le premier joueur à avoir rencontré Carlos Alcaraz depuis son sacre à Wimbledon et à l'avoir même bousculé en Hopman Cup vendredi. David Goffin est avec nous pour en parler. Il évoquera aussi le charme de cette compétition par équipe mixte à laquelle il a participé avec Elise Mertens. Ensemble, ils ont porté haut les couleurs belges puisqu'ils sont passés tout près de la qualification pour la finale. Vous retrouverez David en seconde partie d'émission. Avant lui, mon deuxième invité de la semaine est Wim Fissette, le nouveau coach belge de Kinwenz Zeng, qui a gagné ce week-end titre WTA à Palerme en Sicile. Après seulement 5 semaines de travail, Wim n'a donc pas traîné pour performer avec cette jeune joueuse de 20 ans, numéro 1 chinoise, 24e joueuse mondiale. Il nous expliquera comment leur collaboration est née et quels sont ses objectifs à ses côtés. Merci à mes deux invités pour leur confiance. Merci à vous d'être à l'écoute de Je C'étais Podcast de plus en plus nombreux chaque semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez également me mettre quelques petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est un chouette coup de pouce que vous pouvez m'offrir. Merci d'avance et bonne écoute à tous. Merci, À peine le tournoi de Wimbledon est-il terminé que la saison se poursuit, principalement en Europe, avec au programme de la semaine dernière les tournois ATP de Gestat en Suisse, de Bastat en Suède, tous les deux sur terre battue. Il y avait également un ATP 250 sur gazon du côté de Newport aux états unis Chez les filles, on avait le tournoi WTA 250 du Budapest et de Palerme. Et on va commencer justement par ce tournoi de Palerme où la chinoise Qin Wenzhen a décroché le le titre ce dimanche, son deuxième sur le circuit WTA et son premier avec son nouvel entraîneur le belge Wim Fissette. Dois-je encore vous le présenter Wim Fissette a été l'entraîneur de Kim Kleisters, de Victoria Zarenka, d'Angelique Kerber, de Johanna Conta, de Simona Alep et puis de Naomi Osaka. En tant que coach, il a gagné six grands chelems Il a mené cinq de ses joueuses au rang de numéro un mondial. Il est également notre capitaine de Billie Jean King Cup depuis quelques mois. Et pour ajouter une ligne à son CV. Eh bien, il travaille depuis le mois de juin avec Kinoen vainqueur dimanche du tournoi de Palerme. Elle a battu en finale l'italienne Jasmine Paolini, 52e à la WTA. Victoire 6-4, 1-6-6-1. J'ai pu m'entretenir avec Wim Fissette ce lundi matin par Zoom, quelques minutes avant qu'il ne s'envole vers Bruxelles. Je vous laisse écouter notre entretien. Kinwen Zeng a donc remporté son deuxième titre sur le circuit WTA. Ça ne fait pas longtemps que tu la coaches. Ça fait à peine quelques semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand et comment ça s'est passé finalement, cette collaboration?
1: Voilà, c'est la cinquième semaine maintenant. Et euh, oui, euh, on a commencé juste après roland Garros une semaine après, juste avant le tournoi de Berlin. Kinwen était, euh, était ma, ma joueuse préférée euh, après, après Osaka et euh, j'étais patient pour, euh, pour attendre peut-être une possibilité de le coacher. Et euh, voilà, juste après euh, Roland, euh, on a commencé. Et euh, voilà, c'était pas facile au début parce que, bah, juste commencer de, d'entraîner une, une joueuse euh, quelques jours euh, avant un tournoi sur une surface euh, difficile pour elle. Le gazon. C'est encore euh, une, une surface qu'elle ne qu se sent pas super. Euh, et euh, ouais voilà. Alors, euh, trois semaines sur gazon, trois tournois et euh, trois fois aussi perdu premier tour. c'était pas une... <rire> euh, ben, on, on espère de, de gagner des matchs qu'on a... En commence à entraîner un une nouvelle joueuse.
0: C'est vrai que le gazon n'est peut-être pas sa surface préférée. Par contre, la terre battue, ça c'est vraiment une surface qu'elle aime beaucoup. On l'a découverte l'année passée, Kino Enzeng à Roland-Garros. Elle avait fait vraiment un superbe parcours. Elle avait gagné le premier tour contre Marina Zanesca et ensuite elle avait battu Simona Alep au deuxième tour à Roland-Garros en 3-7. C'est là où elle a été révélée au public. Elle a d'ailleurs été s'entraînée en Espagne pendant tout un temps pour apprivoiser cette surface. Est-ce qu'elle y est toujours aujourd'hui?
1: Oui, encore. Oui. Alors, Terre a vraiment sa, sa surface euh, préférée et elle, elle est déjà 4 ou 5 ans déjà en Espagne. Elle vit là, on est en Barcelone. Et euh, oui, pour l'instant, elle a eu les meilleurs résultats sur, sur Terre C'est aussi en Roland que j'ai vu jouer la première fois. Et j'étais impressionné.
0: Est-ce que ça veut dire que tu vas aller en Espagne travailler avec elle ou est-ce que tu vas la faire venir en Belgique Comment tu as l'intention de travailler
1: euh, Oui, je crois les deux. Euh, D'abord, Espagne. On a commencé euh, quelques jours à Barcelone, euh, juste au début. Après Wimbledon, on était à, à l'Académie de Rafa Nadal. Ah oui. C'était aussi intéressant. Euh, on n'est pas encore sûr où va être la, la base pour entraîner euh, ça va être je crois que ça va être espagne mais euh, ouais on, on a un peu on, on cherche un peu un, un, un lieu où elle se sent bien et où euh, on, a, on a tout pour pour entraîner la, dans la meilleure euh, situation ouais.
0: et en Espagne à Barcelone c'est déjà dans une académie qu'elle travaille <rire>
1: non avant elle a entraîné dans un dans un petit club mais c'était aussi loin de Barcelone c'était 30 40 minutes en voiture c'est un peu trop si on vit dans la ville et euh, oui, euh, on a fait quelques jours c chez sanchez Casal, c'était bien aussi, mais parfois, par exemple, en juillet, ils n'avaient pas de terrain parce qu'ils il ont eu des camps d'été. De, de, et euh, ouais, voilà, on, on cherche. Euh, aussi, Belgique, quelques semaines, ce sera possible aussi.
0: Tu nous appelles alors hein, pour que je vienne un petit peu filmer son entraînement.
1: <rire> Avec plaisir, bien <ouais>, ouais, sûr. <rire> euh,
0: elle est aussi une excellente joueuse chez les juniors. Elle a fait partie des meilleurs juniors. Elle était finaliste de l'Orange Bowl en 2018 face à Coco Gove. Et elle a atteint en 2019 les demi-finales dans deux grands chelems à Roland-Garros et à l'US Open. Est-ce que tu la connaissais, tu la suivais déjà à ce moment-là
1: Non, pas encore. Premier moment, c'était vraiment Roland-Garros, elle a battu à Alep. Parce que, Amont, il y avait de, beaucoup de Chinois, de jeunes Chinoises, et tout avec euh, plus ou moins le même nom. <rire> et c'était pas très clair c'était qui, parce qu'il y avait quelques joueuses euh, très intéressantes, mais euh, voilà, c'est elle qui était pour moi la meilleure euh, joueuse. Tu
0: disais tout à l'heure que tu étais. Euh... C'était l'une de tes joueuses préférées avec Naomi. Euh, Qu'est-ce que tu aimais tellement dans son jeu?
1: Euh, bah, techniquement, elle est, elle est très forte. Elle frappe très forte. Elle est, elle est jeune, très jeune encore. Elle a 20 ans maintenant. Je savais parce que je connais bien le, le, le manager que je, je savais qu'elle qu bien travailler très, très dur. Alors, 6-7 heures par jour, c'est normal pour elle. Alors, ah oui. c'était un projet euh, ouais, super super intéressant pour moi, pour commencer, ouais.
0: Tu l'avais déjà rencontré sur le circuit avant cette collaboration
1: Jamais parlé, juste euh, j'ai vu euh, quelques matchs, j'ai aussi vu euh, regarder des, des entraînements et euh, ouais, le potentiel pour moi était encore très clair, ouais.
0: Alors, elle a euh, des, comme tu disais, des frappes très fortes. Elle a aussi euh, un service euh, très puissant. Elle a l'un des services les plus puissants du circuit féminin. L'année passée, euh, elle avait servi, elle a servi à Charleston en avril 2022, 19 ace face à Ekaterina Alessandrova. Et euh, elle a battu au passage le record de Naomi, qui en avait 18 au Masters 1000 de Miami. Mm -hmm. C'est une arme qui est vraiment euh, redoutable. C'est un des aspects que tu veux travailler dans son jeu
1: Oui, Claire, euh, la service, oui, elle, elle frappe très forte, euh, la service très forte, mais la pourcentage n'est pas encore euh, là tout le temps. Par exemple, hier, elle avait 40. Euh 40 ou 45 premier service, ça suffit pas si on veut battre les plus les plus grandes joueuses du monde pour la fin. Et non, mais ce service, ça doit encore améliorer. La vitesse est là, mais juste juste la pourcentage. Mais aussi, elle a une bonne variation dans son dans son jeu. Elle elle, elle aime bien jouer des amorties, elle aime bien le voler, mais elle doit encore gagner confiance aussi dans dans ce jeu complet. Toujours euh, frapper très forte, mais euh, aussi penser et avoir confiance dans le jeu euh, avec plus de variations.
0: C'est justement ce sens tactique-là que toi tu as envie de travailler un maximum avec
1: elle Pour l'instant, c'est la priorité oui, de, de, de travailler plus de tactique parce que parfois j'ai vu des matchs qu'elle a vraiment les, euh, les frappes, mais euh, le, le, le tactique n'était pas là ou le plan n'était pas là et d'avoir un peu plus clair un plan dans, euh, dans, dans ces matchs, mais aussi d'avoir la, la discipline de, de garder euh, le, le plan pendant le match.
0: Ah oui, ça c'est le plus difficile ouais. généralement.
1: Oui, aussi parce que c'est une joueuse qui a beaucoup d'options. Op elle n'a pas juste un euh, coup droit fort ou un revers fort, elle, elle a un peu tout et si on a... Plus d'options, c'est parfois plus difficile d'avoir un, un très clair plan et, et de rester dans, dans le plan. Ouais.
0: Et au niveau de la personnalité, euh, les Chinois, c'est quand même très différent de notre mentalité, de notre manière de vivre. Est-ce que euh, mm -hmm. le contact se passe bien de, depuis le début?
1: Oui, ça passe très bien. Moi, J'ai travaillé avec euh, des joueuses de différentes cultures et pays, alors euh, il faut toujours euh, s'adapter euh, naturellement. Mais parce qu'elle est déjà quelques années en Europe et elle, elle aime bien la vie européenne, alors elle n'a pas vraiment une, une Chinoise vraiment authentique. Ou, ou elle, est, elle, est plus, elle est vraiment ouverte. Euh, C'est une fille qui, euh, oui, qui trouve bien la, la balance entre travailler vraiment dur et, et avec la bonne concentration, mais elle aime avoir, avoir plaisir dans la vie. Elle est
0: 24e joueuse mondiale aujourd'hui, première joueuse chinoise. Elle a encore une grosse marge d'évolution puisque, tu le disais, elle est toute, toute jeune, 20 ans. Où as-tu envie de l'amener
1: bah, Pour moi, le potentiel est top 10. C'est clair, c'est le but. C'est pour ça qu'on a, qu a commencé ce projet. Et, mais bah, la ranking, ce n'est pas le plus important. C'est d'avoir la, la chance de, de gagner un grand chelem ou euh, peut-être ouais, peut quelques grands chelems avec elle. Je crois qu'elle a vraiment le potentiel et elle veut ou elle va vraiment euh, faire tout pour réaliser de gagner un grand chelem. Ouais.
0: Et là, euh, le programme, euh, c'est de partir aux États-Unis. C'est une surface qu'elle adore en plus, la surface dure. L'US Open, elle l'a dit dans une interview que c'était sa surface préférée. Vous allez vous préparer comment Non, c'est pas vrai. C'est pas sa surface préférée.
1: <rire> <rire> bon, Peut-être elle a dit ça, mais pour moi, c'est encore Terbatus la meilleure surface pour elle pour l'instant. Okay. Mais je suis sûr qu'elle qu 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 euh, qu va bien jouer sur le dur aussi. Et euh, oui. Euh, bah, ce, ce tournoi Palerme, c'était euh, un, un un tournoi qu'on a ajouté parce que les résultats en gazon c'était un peu, peu difficile et elle voulait gagner des matchs. Alors on va avoir une petite préparation pour pour le dur parce que euh, dans une semaine elle joue à Washington. Alors euh, moi je vais euh, retourner en Belgique pour euh, 36 heures et euh, un mercredi euh, on part vers euh, Washington et on va jouer Washington, euh, Mon Montréal, euh, Cincinnati et US Open. Ouais,
0: ouais. Ah oui, donc un gros programme euh, sur dur donc toi tu vas être parti pour euh, six semaines plus ou moins.
1: Oui. Ouais. <rire> et si, si euh, les premiers tournois vont pas bien on va en jeter encore une semaine, une tournoi avant le US Open mais euh, ok. Aussi euh, la fin de l'année, je ne sais pas exactement quand, mais elle a aussi les, les euh, jeux, jeux Asia, asiatiques. Ouais. Alors, pour ça, elle ne elle peut pas jouer deux ou trois tournois WTA. Alors, euh, peut-être euh, après US Open, on va continuer encore euh, quelques tournois pour ça.
0: Et puis après, toi, tu seras occupé avec la Billie Jean King Cup.
1: Oui, en novembre, ça va être euh, très important de gagner cette rencontre. Hein, dans le de rester dans le le World Group. Oui. Ça va être très, très amusant.
0: <rire> en tout cas, c'est chouette pour toi que tu aies un, un très chouette projet comme celui-là parce que c'est vrai qu'elle a un gros potentiel. Tu es à peine avec elle depuis cinq, six semaines et puis hop, un tournoi gagné déjà. <rire> Franchement, bravo, euh, la magicien, bien. <rire> le magicien. merci. Le magicien. Merci beaucoup.
1: <rire> ça n'existe pas. Hein? <rire> non, Christophe
0: Liggen disait ça aussi la dernière fois. Mais euh, bon, on a quand même des talents, des grands talents en Belgique, entraîneurs et, euh, et bravo pour ça. Mm -hmm. Merci beaucoup. En tout cas, on se fait un plaisir. Je me fais un plaisir de te retrouver, euh, bah, à mon avis, au mois de novembre, hein, pour euh, la Billy Jean King Cup. Merci beaucoup d'avoir ouais. accepté euh, de me rejoindre euh, rapidement ce matin, Wim.
1: Avec plaisir hein, et à et bientôt. Je,
0: et je te souhaite beaucoup de, de belles performances aux États-Unis.
1: Merci beaucoup, Christelle. À bientôt, À bientôt.
0: Hein. <rires> Voilà, très sympa Wim Fissette, qui prend toujours la peine de parler en français et qui parle de mieux en mieux d'ailleurs. Merci, bravo Wim. Et j'ajouterai que plus tôt dimanche, dans ce même tournoi de Palerme, la bruxelloise Kimberley Zimmerman a remporté le double pour la troisième année consécutive. Elle était cette fois associée à la Russe Yana Sizikova. Elle s'est imposée en 2-7, 6-2, 6-4 contre les Italiennes Angelica Moratelli et Camilla Rosatello. C'était la cinquième fois que Kimberley Zimmerman participait à une finale de double sur le circuit WTA, elle qui est classée 55e au classement mondial du double. Elle compte aussi 19 autres titres en double à son palmarès sur le circuit ITF. Dans le reste de l'actu tennis cette semaine, eh bien, il y avait un autre tournoi féminin à Budapest, toujours sur terre battue. On a assisté là-bas à un très joli conte de fées, celui de la Russe Maria Timofeeva. Cette jeune joueuse de 19 ans se trouvait pour la toute première fois de sa carrière dans un tableau final d'un tournoi WTA, car elle avait été repêchée Lucky Loser, après s'être inclinée au deuxième tour des qualifs. Et en fait, elle s'est imposée en finale du tournoi hongrois dimanche. Elle est 246e au ranking mondial et elle a battu en trois manches l'Ukrainienne Katerina Beindel, centième mondial, victoire 6-3 3-6-6-0 Maria Timofeeva est devenue la première lucky loser à remporter un titre WTA depuis la victoire de Kokogov à Linz en 2019, elle est aussi la première joueuse depuis 22 ans à remporter un titre en simple dès sa première apparition dans un tableau principal en WTA Chez les hommes, l'argentin Pedro Cacin s'est lui aussi offert son premier titre au tournoi ATP 250 de Gestat en Suisse. Il a battu l'Espagnol Albert Ramos après avoir perdu le premier set 3 6 Il a emporté les deux suivants 6-0 et 7-5. Albert Ramos qui a semblé diminuer dans ce match. Il a dû faire appel au kiné pour soigner une douleur à la cheville. Lors du deuxième tour de ce tournoi de Gestat, Pedro Cacin avait déjà sorti la tête de série numéro 1 du tournoi Roberto Bautista Agut. A 28 ans cet Argentin occupe actuellement la 90 e place mondiale mais il va grâce à cette performance faire son entrée dans le top 50. À Bastat, en Suède, toujours sur terre battue, Andrei Rublev s'est adjugé le titre après une victoire sur Casper rude en finale. Victoire 7-6, 6-0. Le Norvégien, quatrième joueur mondial, est pourtant un spécialiste de cette surface sur laquelle il a remporté neuf de ses dix titres. Il a aussi été double finaliste à Roland-Garros, Casper rude Mais ce dimanche, il a été dépassé par la puissance de son adversaire. C'est le deuxième titre que s'adjuge Rublev cette année après le Masters 1000 de Monaco. C'est son 14e trophée en carrière, le Russe est désormais 7e joueur mondial, je vous le rappelle, et puis il a été quart de finaliste récemment à Wimbledon. Et puis, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas du tout envie de retourner sur terre battue, mais qui préfèrent rester sur gazon. C'est le cas d'un spécialiste de la surface, Adrian Manarino, qui s'est imposé à Newport, aux états unis Le Français ajoute à 35 ans un troisième titre à son palmarès, après Serthoven-Bosch en 2019 et Winston Salem en 2022. En finale, Manarino a battu 6-2, 6-4, le jeune Américain Alex Mickelson, 18 ans, son en joueur mondial la révélation de ce tournoi la semaine dernière. Le jeune homme a notamment écarté Maxime Cressy au premier tour, Mackenzie McDonald, 59e à l'ATP en quart de finale et puis John Isner en demi. Adrian Manarino, lui, a sorti en demi-finale son compatriote Hugo Humbert et cette victoire lui permet de grimper au 27e rang mondial ce lundi, un mois après avoir joué une finale toujours sur gazon à Mallorca. Il avait perdu face à Christopher Eubanks. Adrian Manarino se rapproche du meilleur classement de sa carrière c'était 22 e en mars 2019. Et à noter que dans ce tournoi de Newport on a revu Kevin Anderson le joueur sud-africain de 37 ans avait annoncé sa retraite du circuit au mois de mai dernier mais il a décidé de reprendre la raquette là où il avait remporté son dernier titre en 2021 à Newport donc. Kevin Anderson avait été top 5 en 2018 et dans sa carrière il a déjà atteint deux finales de Grand Chelem. Une autre compétition par équipe cette fois se jouait également la semaine dernière du côté de Nice en France la Hopman Cup vous avez certainement entendu parler de cette compétition qui a cette particularité de proposer un format mixte donc il y a un simple masculin un simple féminin et un double mixte pour départager les deux équipes alors évidemment c'est plus de l'ordre d'une exhibition parce que les points ATP WTA ne sont pas attribués mais c'est une compétition qui est appréciée des joueurs la Hopman Cup s'est jouée pendant 30 ans du côté de Perth, en Australie, juste avant l'Open d'Australie. C'était un peu un tour de chauffe pour les joueurs. Depuis 2019, il n'avait plus figuré au calendrier et là, le tournoi a fait son retour. Six pays s'affrontaient donc à Nice, sur terre battue du 19 au 23 juillet. La Belgique avec Elise Mertens et David Goffin. La France avec Richard Gasquet et Alizé Cornet. L'Espagne avec Carlos Alcaraz et Rebecca Massarova, qui a remplacé Paola Badosa. La Suisse de Leandro Riedi et de Céline Naef, qui elle a remplacé Belinda Bencic, le Danemark d'Olger Rune et Clara Towson, et la Croatie de Borna Koric et Donna Vekic. Ils étaient répartis en deux groupes et les vainqueurs de chaque groupe s'affrontaient en finale. Cette année, la finale a opposé la Suisse à la Croatie et c'est la Croatie qui s'est facilement imposée. Il n'y a même pas eu besoin du double mixte pour départager les deux pays. La Belgique aurait donc très bien pu remporter le titre puisqu'elle se trouvait dans le groupe de la mort avec la Croatie et l'Espagne et il s'en est fallu de peu pour que David Goffin et Elise Mertens se qualifient pour la finale mais on retiendra surtout la belle performance de David Goffin qui a poussé Carlos Alcaraz au super tie-break les matchs en Hopman Cup ne se jouent pas en 3-7 mais au super tie-break que David a perdu par le plus petit écart 18 je me suis entretenue avec lui par zoom alors le son n'est malheureusement pas de super qualité mais voilà mes invités nous ne sont pas censés être équipés de micros quand ils vont jouer au tennis un peu partout dans le monde. Je vais peut-être penser à les équiper pour les prochaines fois. Je vous laisse en sa compagnie. Merci beaucoup, David, de me rejoindre depuis l'Italie, je pense, où tu participes au tournoi ouais, Challenger de Vérone euh, J'avais forcément envie de t'avoir quelques minutes pour recueillir tes impressions après euh, ton très bon match face à Carlos Alcaraz euh, la semaine dernière. Tu nous as fait vibrer le 21 juillet pour la fête nationale. Euh, tu t'es finalement incliné, 6-4, 4-6, 8-10. Comment tu décrirais ta performance
2: euh, Oui, c'était un bon match. Dans l'ensemble, c'était une bonne man Cup, euh, c'était des bons matchs, et puis c'est vrai qu'au Alcaraz, ben, ça aurait un bon match, parce que, euh, voilà, c'est, euh, ça un très bon joueur, évidemment, mais de recommencer les matchs sur terre battue, et face à lui, face au numéro un mondial, ben, voilà, c'est on a toujours envie de faire, euh, faire de bons matchs, et là, c'était le cas, c'est une bonne reprise, euh, après Wimbledon, après quelques jours de repos, un bon match au et contre Alcaraz aussi. Pas passé loin, mais, euh, voilà, il y avait une, une bonne ambiance. Je crois que c'était le, les conditions idéales pour reprendre, euh, refaire des bons matchs sur terre battue. Et le niveau était là. Donc, euh, c'est chouette. Il y avait une bonne ambiance.
0: Oui, le niveau était là. Tu as senti vraiment que tu, tu, tu faisais un gros match. Tu as senti, tu as eu des bonnes sensations euh, dès le départ.
2: Euh, oui, je sentais que le niveau était là. Mais après, je, ça restait une ambiance un peu plus euh, détendue qu'en vrai match, on va dire. Même si on, on a tout fait pour gagner, évidemment, avec, avec Elise et on, tout le monde joue à fond. Mais, euh, mais ça reste un peu plus dé détente parce que euh, voilà comme j'ai dit c'est un tour d'entreprise et puis c'est entre guillemets une exhibition, il n'y a pas de point à taper mais euh, moi je voulais bien bien reprendre retrouver les marques et des bonnes sensations sur terre battue et c'était le cas, le niveau y était, donc euh, c'est très positif pour leur crise
0: Est-ce que c'est pas difficile de passer comme ça du gazon sur terre battue et avant de retourner sur dur? C'est une transition qui est quand même spéciale?
2: Ouais, c'est jamais facile parce que c'est des conditions complètement différentes et la terre battue l'été, euh, bah, là, à Liff, par exemple, c'était 35, 35 et 40 degrés, et une humidité, le foire euh, qui était vraiment euh, dure. Quand on vient de Wimbledon, sur de surface, de conditions, c'est euh, assez dur. Maintenant, euh, la transition sur terre battue, pour moi, se fait toujours assez naturellement parce que j'ai l'habitude de, de bouger, de glisser sur terre battue, et puis j'aime bien, donc ça, ça va, mais il faut juste faire attention à, au début à ne pas trop, pas aller trop vite, à pas, pas se blesser, parce que d'un coup, comme je dis, avec les glissades, il peut y avoir des petites, euh, petites élongations musculaires, etc. Donc il faut bien préparer le corps à ça, et, et là, ça s'est bien passé, donc euh, voilà, je suis content.
0: Alcaraz, c'était aussi une reprise sur terre battue pour lui. Est-ce que euh, il t'a impressionné
2: bah, Je l'ai déjà joué plusieurs fois, hein, deux fois en match officiel et ici Cup. Et euh, oui, évidemment, bah, il m'impressionne toujours. Euh, de par sa force de frappe, son physique, euh, pour son jeune âge, c'est toujours impressionnant, évidemment. Et puis euh, le dernier résultat qu'il a eu ces deux dernières années, c'est juste phénoménal. Donc oui, évidemment, il m'impressionne. C'est toujours gai de jouer contre des joueurs comme ça. Il euh, y avait euh, une bonne ambiance sur le cours, des deux côtés. De son côté, la mienne, Donc, ça donnait envie, ça donnait du beau tennis. Et c'est vrai que parfois, il fait des coups exceptionnels et euh, que lui seul sait faire déjà, ça promet pour le futur.
0: Tu disais que tu l'avais déjà joué euh, précédemment. Est-ce que tu sens déjà, quand tu joues contre lui, la marge de progression comparé au joueur qu'il était euh, il y a quelques mois
2: ouais bien sûr. Déjà, on sentait déjà le potentiel dans ses frappes et dans ses déplacements, etc. La première fois que je l'ai joué, et puis euh, là, vraiment, en deux ans, il a, il a complètement explosé. En gagnant déjà des, des très gros titres euh, et puis jusqu'à arriver à gagner deux grands chelem, il sait tout faire. En fait, il sait tout faire. Il sait jouer sur toutes les surfaces. Il sait prendre la balle tôt. Il sait défendre. Il frappe fort. Et malgré ça, il peut encore s'améliorer partout. Il peut encore s'améliorer au filet. Il peut encore s'améliorer de service. Donc, ouais, il a une, encore une marche de progression malgré qu'il a déjà énormément de choses dans son jeu.
0: Tu avais joué toi déjà contre Nadal, contre Federer et contre Joko Tu remarques quelque chose de différent chez lui quand tu joues
2: Ouais, ils ont tous des styles différents. C'est-à-dire Federer, Nadal et Djoko, ils avaient vraiment des jeux opposés, on va dire, avec un un Joko beaucoup plus solide qui joue très vite sur sa ligne de fond un frappeur à gauche qui jouait beaucoup plus avec des trajectoires et en décalant beaucoup plus en coup droit et Roger ben bah, voilà qui est ultra offensif et qui y euh, allait tout le temps vers l'avant et qui euh, il avait aussi un jeu complètement différent des deux autres et Alcaraz ben bah, c'est encore un petit peu autre chose il a un peu tout un peu touché tout le monde il sait jouer lourd et, et jouer euh, il sait jouer tôt, il sait prendre la balle tôt, il sait jouer solide, il sait venir vers l'avant. Euh, il, il a un petit peu de tout. Il a encore une marge de progression pour encore faire mieux. Et ça, c'est ça qui est impressionnant. C'est que même en étant numéro 1 à 19 ans, il a encore une marge de progression pour encore aller plus haut. Donc, on va voir ce que l'avenir va, euh, va lui réserver.
0: Il a sûrement dû te regarder quand il était petit et t'admirer faire certains matchs. Est-ce que c'est est quelqu'un qui est, qui est humble quand tu
2: le joues comme ça Oui, c'est sûr. Il a l'air, en tout cas, de ce que j'ai vu et des, des moments où j'ai pu le croiser, il a l'air d'être très humble, il a l'air d'être bien entouré, de soit évidemment par euh, sa famille qui est, euh, qui est quand même souvent présent avec lui, ses parents, et puis avec euh, toute son équipe, avec... Euh, avec Ferrero et son staff euh, physique et ciné, et, et euh, son académie. Je crois qu'il est bien entouré euh, par des gens bien, qui ont, il a l'air d'avoir la tête bien fixée sur euh, sur ses épaules, les pieds les pieds sur terre, et je crois que ça c'est important, tout en étant ambitieux, et je crois qu'il a il a tout. Je crois il a tout euh, d'un champion, que ce soit sur le cours et, et en dehors de aussi, c'est important.
0: David, tu avais fait un très bon match déjà la veille contre Borna Koric, qui est quand même 15e joueur mondial. Tu perds aussi au super tie-break. Il te faut euh, à chaque fois des, des matchs avec les meilleurs comme ça pour, pour finalement produire ton, ton meilleur tennis. Est-ce que ça te donne un peu de confiance pour euh, la suite, pour ce tournoi auquel tu
2: participes cette semaine, par exemple Oui, c'est ça. Je suis content que tout de suite, dès le premier match, ça a bien été parfois, on se pose un peu des questions, on se dit, ouais, je suis pas prêt encore, donc, on m'a préparé, changement de surface, c'est dur. Et là, ça a tout de suite bien été, je pouvais même sur terre battue donc, ça, c'était, ultra positif. C'était deux matchs différents, parce que, à c'était plus un match que j'avais en main, et voilà, c'était à tête partout, et le super tie break, ça joue toujours à rien. Et, c'était l'inverse, plutôt comme Borna, et Coric, où là, j'avais un peu moins bien démarré, et après, petit à petit, je prenais le dessus sur lui, et dans un super tie break, bah, Voilà, c'est un peu une loterie. Il était très fatigué après son deuxième set et un euh, et troisième set normal ça aurait peut-être été différent. Mais ce format-là fait que, voilà, super tie-break, il peut se passer. Mais, euh, mais si on retient le, le niveau et les, les, les deux prestations, les matchs, bah, il était là, donc euh, c'est positif pour la suite.
0: Et puis, vous n'êtes pas passé loin d'une qualification pour la finale hein, avec Elise. Vous avez vraiment, ouais. euh, ça s'est joué à très, très peu. Si vous gagnez euh, le double ou euh, vous perdez au, au set décisif de nouveau euh, contre euh, la Croatie, vous êtes qualifié. Euh, vous n'aviez pas trop de regrets
2: ouais. Non, parce que ça joue à rien. c'est sont des super tie que ce sont en double, même Elise contre l'Espagne, etc. Voilà, il y en a que, qui nous ont échappé. Y en a, euh ça a tourné dans notre faveur, donc c'est le format qui est comme ça, et c'est bien, c'est que tout peut se passer, et, et tout le monde peut battre tout le monde, donc ça c'est bien, et c'est marrant parce que ça fait deux fois qu'on fait l'off-match-up avec Elise et c'est deux fois qu'on passe un... Il y a mal de match de croix de la finale. Donc euh, voilà, on attendait euh, le résultat de l'Espagne contre la Croatie le dernier jour et on n'est pas passé loin.
0: En double mixte, il euh, y a quand même une question, parce que bon, je suis joueuse aussi, il n'y a quand même pas beaucoup d'hommes qui aiment bien jouer en double mixte euh, parce qu'ils ont toujours un peu peur. Euh, euh, comment ça se passe à, à votre niveau Est-ce que toi, tu apprécies ce genre de, de match
2: ben, moi, j'aime bien, mais il y a toujours une petite adaptation au début parce que je ne fais, fais quasiment jamais de double durant l'année, pour, pour le simple. Et euh, au début, je suis toujours un peu perdu. Élise, elle fait le double quasiment toute l'année. Donc, euh, elle a été numéro un. Elle sent vraiment bien elle sent bien le jeu en double. Donc, ça, déjà, c'est hyper agréable. On enfin, s'entend bien avec Élise. Donc, c'est chouette de jouer en double avec elle. Et après, ben, une fois, une fois qu'on s'habitue un petit peu euh, au contexte, euh, retourner service de la fille et puis... Comment on doit un peu jouer tactiquement, etc. Essayer d'aider Elise euh, et faire le maximum pour, pour passer au-dessus de l'équipe adverse. Ce n'est pas facile. Euh, ce sont des matchs à part. Au final, c'est assez chouette et assez sympa. Et, euh, et en plus, Elise, elle sent vraiment très bien le double. Et, et donc, c'est hyper agréable de jouer avec elle. Donc, moi, moi j'aime encore bien.
0: C'est elle qui t'apprend, en fait.
2: <rire> ouais, elle m'apprend tout. Elle me coach. Elle me dit ce qu'il faut faire. Moi, je m'appelle la, la, la reine des lobes parce que. Elle lobe les garçons en merveille, bah, dès qu'elle sent qu'elle qu peut le faire, elle fait un nombre de coups gagnants avec les lobes en double, Chaque fois on en rigole. Et, euh, et après, elle Après ton elle fait a les volets. On se sentait pas mal, c'est pour ça que dès le deuxième match, bah, tout de suite, je me sentais beaucoup mieux à, à l'aider, à traverser, à, à faire moins de fautes. Et, et tout de suite, on a très bien joué au deuxième match pour les tu joues
0: quand même un peu en retenue face à la fille. J'imagine que tu peux pas te taper comme tu as envie, euh, que ce soit au service,
2: que ce soit au retour, que ce soit à la volée. Euh, bah en fait, il faut pas trop euh, se poser de questions parce qu'il euh, y a un moment euh, dans les premiers matchs, on se dit qu'est-ce que je fais Je joue sur la fille tout de suite, pas tout de suite. Et puis euh, on se dit non, c'est pas la bonne balle. Je vais sur la fille, mais alors du coup, on joue pas trop une balle de qualité ou on se retient, on se retient pas. Donc au début, c'est un petit peu, euh, on se pose un peu des questions. Et puis finalement. Euh, une fois qu'on joue un peu plus libéré, comme au deuxième match, là, on fait les bons choix, on va, on va quand il faut, on change les ou les lobes où on traverse, etc. On sent beaucoup mieux quand il faut traverser, conclure et aider le, aider sa partenaire. Donc, ça demande une petite adaptation quand même de jouer contre, contre une paire mixte.
0: Ici, maintenant, tu es en Italie. Quel est ton programme après ouais. ça, avant de repartir aux États-Unis? Tu, tu vas te préparer comment à l'US Open? bah
2: euh, ben là, je fais deux tournois, deux tournois sur paire battue, deux challengers ici en Italie. Et puis euh, je vais me préparer euh, probablement une bonne semaine sur dur, recharger de surface à nouveau et puis je sais pas encore, je vais probablement faire un challenger sur euh, sur dur avant avant les qualifications de l'U.S. Open ou soit peut-être les qualifs de Cincinnati ça dépendra un petit peu des euh, des listes qui vont sortir. J'aimerais bien euh, au moins avoir fait ces matchs avant les qualifs de l'U.S. Open, surtout de ce côté-là aux États-Unis.
0: Et tu te prépares sur dur euh, plutôt du côté de chez toi à Monaco ou plutôt en Belgique
2: Oui, à Monaco. les terrains sur dur extérieur et puis la chaleur euh, la chaleur est là et il faut s'épanifier parce qu'il euh, peut faire vraiment très chaud aussi aux états unis Donc, euh, donc voilà, c'est la presse parfaitement idéale pour se euh, préparer là-bas.
0: J'imagine que les Challengers doivent t'accueillir avec un tapis rouge quand tu débarques comme ça.
2: Bah ben oui, et puis on était en étant 110, le programme n'est pas facile, il y a beaucoup de Challengers, beaucoup de surfaces différentes. Mais bon, oui, c'est vrai qu'ils sont contents de ces choix-là, mais moi aussi, je suis content d'être là. J'ai toujours bien aimé jouer en Italie, si et à Vérone, c'est encore un magnifique club, les terres battues sont bonnes, et puis il y a toujours un peu des, des night sessions avec du monde, et euh, c'est des bonnes conditions pour faire des tournois. Et donc oui, ça se passe bien, et je suis content d'avoir des, des bons matchs leur mettront dans le top 100 euh, possible.
0: Oui, et vous pouvez suivre euh, David hein, qui euh, jouera demain, mardi contre euh, Nerman Fatich. Challenger TV offre généralement tous les matchs sur euh, YouTube ou ailleurs, vous trouverez facilement. Merci euh, beaucoup, euh, David, d'avoir pris le temps euh, de me parler. Et puis, euh, grand bah, plaisir. bonne merde vraiment pour, euh, pour tes, tes quelques tournois ici et, euh, et, et puis ton départ aux états unis
2: Merci beaucoup, salut
0: et avant de vous quitter, encore juste cette nouvelle qui est tombée dimanche soir. Novak Djokovic ne participera pas au Masters 1000 de Toronto au Canada du 7 au 13 août. Le Serbe a évoqué la fatigue pour justifier son absence une semaine après sa finale perdue en 5-7 face à Carlos Alcaraz à Wimbledon. Et si ce retrait fait le malheur des organisateurs, eh bien, il fait le bonheur de l'américain Christopher Eubanks puisqu'il sera automatiquement admis dans le tableau principal et c'est ici que je vais doucement refermer ce podcast il y a encore pas mal de tournois au programme cette semaine dont l'ATP et le WTA de Hambourg il y a aussi un WTA 250 à Varsovie en Pologne et à Lausanne en Suisse chez les hommes ça se déroule sur Dur à Atlanta et sur Terre battue à Umag en Croatie je vous parle de tout ça la semaine prochaine avec peut-être le retour de Philippe Dehaze. je ne sais pas il est en vacances donc je prendrai les nouvelles cette cette semaine, je vous en informe sur les réseaux sociaux. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été à l'écoute. Passez une très agréable semaine. Portez-vous bien. Ciao.